0: Всем привет! С вами Артур и Илья на подкасте «Что скажешь?». Подкаст о
1: жизни, о вере и о событиях, происходящих вокруг нас.
0: Всем привет! Вы на подкасте «Что скажешь?». С вами Артур и Илья. Сегодня мы поговорим на тему сения и жатвы. И вначале бы хотел рассказать, о духовном законе, который Господь положил нам в Писании. Бытие, 8 глава, 22 стих написано. «Впред же все дни земли, сенья и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». И мы знаем, что Господь постановил этот закон в тот момент, когда на земле прошел потоп, и Он заключил этот Новый Завет с Ноем. С чистого листа, так сказать. Да. А, так вот, сегодня мы хотели бы поговорить об этой теме, которая касается всех аспектов нашей жизни. Бог говорил не только о законах природы, которые Он установил, с, да, после потопа. Он также затронул духовную тему. А, она касается а, таких важных принципов, как а, наши мысли, да, наши слова, то есть теми принципами, которыми мы живем. И вот эта сфера синие жатвы, она вот происходит не только в сельхозкультуре. Да? То, что мы думаем, то, что мы говорим, то, как мы себя ведем, то, какие дела мы делаем, они являются определенным семенем в нашей жизни. Эти семена в свое время они принесут определенный плод. Попросту говоря, если человек думает негативно, говорит негативно, поступает негативно и живет против своей совести, такой человек будет пожинать определенные плоды в своей жизни. Вот. И Бог сказал, что пока существует этот мир, вот этот закон, он будет продолжать действовать. И в Новом Завете Бог нам показывает, что такой закон, он работает и действует до сегодняшнего дня. И есть послание Иакова, 4 глава, 2 стих, там написано. «Желайте и не имеете, убивайте и завидуйте, и не можете достигнуть. Припирайтесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употреблить для ваших вожделений».
1: Такая себе причинно-следственная связь. Да. Духовно-причинно-следственная связь. То есть есть причина, есть ее последствия. Когда мы говорим о сейне и жатве, да, вообще, собственно говоря, возник, почему возник вопрос. Наш брат Александр, он за камерой стоит, задал себя на, в Инстаграме, в сторизе такой вопрос, что как, как, как работает подобный закон. И действительно, человек, например, да, делает добрые дела. Что-то благотворительностью занимается еще какой-то. И, конечно, я думаю, что если он делает это искренне от своего сердца, то вполне он может ожидать э, воздаяния. Если же человек, напротив, делает это просто с какой-то коростью, э, с, как с каким-то двойным смыслом, то рано или поздно при приходит воздаяние, соответствующее подобным деяниям. Очень хорошо показывает этот принцип э, притча Иисуса о мытаре и фарисеи, Оба пришли в храм, оба молились, но состояние сердца мытаря на тот момент, э, человека, которого презирали свои собственные сородичи, который хоть и владел определенными богатствами, определенным влиянием, но в своем доме, в своей стране он был ненавидим многими за сотрудничество с оккупационной, администрации. Он стягивал налоги, он был таким вот полицаем для римлян. И придя в храм, все, что он мог, он в раскаянии бил себя кулаком в грудь и говорил, Господи, прости меня. И он, он не считался достойным даже взглянуть наверх. В то же время фарисей, который пришел в храм, он начал перечислять Богу все свои достоинства, что он Делает, он жертвовал, Он давал десятину, Он, в общем, вел правильный образ жизни, так сказать, внешне. Но здесь Иисус спрашивает своих служителей, как думаете, кто из этих двоих пришел, вышел оттуда, оправданным? Вопрос нашего сердца, вопрос: что мы сеем нашими мотивами сердца. Потому что делать можно много чего хорошего, много чего правильного. Но вопрос, каково состояние моего сердца? Поэтому, да, когда мы говорим о осенней жатве, об этом первичном духовном законе, важно понимать, что поскольку закон духовный, он обращается в первую очередь в духовную область нашей жизни. Какова, каково наше нутро? о чем мы думаем, когда мы поступаем тем или иным образом. Так писал и апостол Павел в послании к Галатам. Он писал, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. То есть Бога не обманешь. Бог все видит. Что человек сеет, то он и пожинает. А, Говорилось ли это лишь о каких-то делах? Думаю, что здесь имелось в виду как раз состояние нашего сердца. Да, апостол Павел он говорил о духовных
0: вещах. И он, кстати, разграничивал очень четко. там. Он сказал, что если вы сеете в плоть, то вы пожнете тление, а сеющий в дух, да, то вы пожнете жизнь вечную. И последний стих, девятый, он говорит: что делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». В свое
1: время, свое время действительно придет в воздание. Вопрос еще в том, что мы часто, знаешь, как ожидаем чего-то одного, одно. Mm -hmm. Ну yeah. как? Наверное, не то чтобы ожидаем, но мы думаем, что вот если человек а, там что-то делает, делать какие-то добрые дела. его жизнь ну, должна вернуться в таком же виде. Но на самом деле, Господь, Он же все видит. Как Бог в поругаем не бывает, Он видит, Он видит, в чем нуждается человек, Он видит, что у человека в сердце. Это вот как «Сотни Корнилей из книги Деяний 10 глава. Там написано, что он был муж добродетельный, боящийся Бога, при этом он был из язычников. Да, он поступал по совести, он делал много добрых дел, но он был язычником. Мы видим это из того, что апостол Петр не сразу решился пойти к нему, потому что как ну, правоверный иудей он не мог войти в дом к язычнику. И Богу понадобилось показать ему специальный сон такой, да, как презентацию специальную презентацию с различными там гадами и тому подобным, чтобы вразумить и сказать, что если Бог что-то назвал чистым, ты не имеешь права это называть нечистым. И э, мы видим, что э, этот сотник Корнилий, который делал добрые дела, он э, помогал, он э, боялся Бога, он поступал по своей совести. В итоге мы видим, что Бог воздает ему ну, казалось бы, не, не, не каким-то физическим, материальным благословением. Да? Мы думаем, что если мы поступ, ну, делаем доброе дело в материальном плане, то и воздаяние будет материальным. Но вот здесь сотнику приходит спасение в его дом. Потому что он не, он не знал о Христе, он не принял Христа еще. Он, он поступал по совести, и Господь направляет туда Петра, который должен был проповедовать. И написано, что весь дом сотника спасся. Пришло спасение вот через такое вот э, сеяние. Сколько прошло времени, нам неизвестно, но вместе с тем мы видим, что действительно то, что он сеял, он сеял добро, он сел добродетель, впоследствии он пожал. Ты хочешь э, сакцентировать наших
0: слушателей, что э, если человек делает э, хорошие и правильные дела, то такому человеку не стоит ожидать 30, 60 и 100 крат только, например, в материальном аспекте своей жизни. Ну, если человек жертвует свои деньги, жертвует на благотворительность, он помогает деньгами, и такому человеку не следует ожидать, что вот я там Тысячу гривен я пожертвовал. Мне
1: 360 60
0: и... Да, и мне и в 100 крат воздается.
1: Мне кажется, это, наверное, самое глупое, что можно было придумать. Вот, вот это пожелать. важно.
0: Все равно важно. Потому что у человека может быть запрограммирована определенная цель. Он думает, что... Э, и попытается сыграть с Богом, как вот э, в казино какое-то. Он сделал ставку, ставлю. ставку 10 в 1000 гривен и ожидает воздаяние в 100 крат. И, с одной стороны, чем опасен такой метод... Но это уже корыстность. Вот. В том, что у тебя неправильные мотивы, и в том, что ты используешь Господа реально как рулетку такую. А вдруг получится? А вдруг сработает? А вдруг все-таки мне Господь, как это, отсыпит в лоно мое, мерую добрую, утрясенную нагнетенную, нагнетенную? Да? И мы любим цитировать это местописание. И вот э, я хочу сказать, что следует... Как апостол Павел говорил, что делая добрые дела, не унывать, потому что в свое время мы пожнем. Получается так, что когда человек совершает добрый поступок, ему нужно быть готовым к тому, что Господь сто он ему воздаст. То есть Потому что он делает добрые дела, он кому-то помогает, он сеет в чью-то жизнь. Второй момент, что ему нужно э, научиться принимать от Бога его подарки. Если я приведу пример, если мы даем а, нищему деньги, Библия нам, нас учит, что мы даем взаимы Господу, угу. и мы знаем, что Господь никогда не оставался должным никем никому. Да, должным никому. <свят> не остается. Никому. Это хороший мотив, это правильный мотив, это нормальные взаимоотношения с Господом, когда Ты в твоем сердце есть. Желание помочь ближнему своему человеку, ближнему брату, сестре, своей семье или еще кому-то стать просто ответом на что-то. Ну, он говорит. не
1: записывает, там, сегодня дал тому-то столько-то, завтра там столько-то, и подсчет, там в конце месяца.
0: Да, да, еще одна такая статья расхода. Так, я сегодня, Господь, я тебе помог. Вот, смотри, какая сумма. Где, мой, где мое воздание? Я ожидаю.
1: Ну, знаешь, кстати, вот... В вопросе сеяния и жатвы, когда мы задаем вопрос, где же моя жатва, мы, наверное, неправильно поступаем, потому что между сеянием и жатвой проходит время. Довольно продолжительное, на самом деле. То есть, если мы там сеем весной, то под конец лета мы собираем.
0: Как с тот же сотня, о котором ты говорил. Он совершал добрые дела, и мы не знаем в течение какого времени, какого периода. Может быть, это был процесс вот во, все, во всю его жизнь. Но когда Петр к нему пришел... То его дому наследовало спасение, самое главное, и это было больше, чем сто крат, я думаю. Сто процентов. Потому больше. что мы, когда читаем Евангелие, мы видим, когда ученики приходили ко Христу, и они говорили, такие восторжены были, что бесы им повинутся, больные там исцеляются, освобождаются. А Иисус им делает акцент на самый важный момент. Ребятки, все классно, все четко, все так и должно быть. Но радуйтесь более, что имена ваши записаны в книгу жизни. И вот добрые дела, которые мы совершаем и будем совершать, и они являются хорошим посевом, хорошей инвестицией э, в нашу будущую жизнь. Почему я сказал в самом начале, что семя — это наши мысли, это наши слова, наши поступки, наш, в конце концов, наш характер? Потому что Писание говорит очень ясно, каковы мысли в душе человека, таков и он. Если мы говорим о... Человек заточен на негатив, и он делает исповедует своей жизни негатив. Он заражен роботом сомнениями, невериями. И он вокруг себя строит эту атмосферу. И это тоже семена, которые да. он выражает, когда он просто говорит, то он заражает остальных людей
1: неверием. Знаешь, я, наверное, ни разу в жизни не видел успешного человека, который был заражен негативом. Я видел успешных людей, позитивных людей, которые, возможно, не были ну, в, в материальном плане успешными. Но они были позитивные. Они, находясь даже в каких-то а, затрудненных обстоятельствах, они были позитивны. Они проходили через это, они поднимались, Господь их поднимал. Но вот никогда не видел человека, который вот негативный, но при этом у него все хорошо. Ну, он сам тебе даже не признается, что у него хорошо, потому что он всегда говорит о негативном. Мы должны
0: понимать, что это все семена, все то, о чем мы думаем, все, о чем мы говорим, все то, как мы поступаем, нам нужно, как для верующих людей, нам нужно смотреть и проверять свое сердце. Я также могу обратиться и к людям, которые не имеют отношения... К христианству и пониманием духовного, э, духовной жизни, духовных законов, но многие неверующие люди они понимают этот принцип э, добродетели. Да? И мы читали из истории: мы видим, как э, большинство больших крупных компаний, которые отдавали свои там, и 10%, и 90%, и разные чеки выписывали на благотворительность, и мы видим, как эти люди, они процветают, и их компании, их бизнесы, они процветают, и эти люди, они понимают что-то. Они понимают, что есть вот этот принцип сения и жатвы, и он работает. То есть, попросту говоря, делая добро, ты пожнешь добро. Делая зло, ты будешь пожинать зло.
1: Рано или поздно в той или иной форме.
0: да. Поэтому это, это тоже важно. Если в вашем сердце есть желание сделать доброе дело, проверьте свои мотивы. Я, кстати, вспомнил одну историю. Общался с человеком, и мне рассказывали о том, что хотели сделать хорошие, добрые дела. Купить там, конфеты, купить какие-то сладкие такие угощения и пойти в детский дом. Это рассказывал мне неверующий человек, да, невоцерковленный человек. Вот. И... Она говорила, я так хочу сделать хорошее что-то, приятное детям. Я... И она долго собиралась это, с этими мыслями, с этим решением, чтобы зайти в детский дом, чтобы вот она думала, что если она купит там 5 килограмм конфет, э, сладостей, и вот все будет классно, четко, и все ее полюбят, сразу же и примут. И когда она все-таки купила эти конфеты, купила эти подарки, она пришла в детский дом и с таким открытым сердцем хотела как бы все вот подарить это, то столкнулась с неожиданным вопросом, а где iPhone, а где iPad, <свят> 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 О, ну это <свят> какой-то а, а где еще что-то и она, я помню ее впечатление, когда она вот сильно была зажженная вот этим желанием сделать что-то хорошее и она говорит, ну, представляешь, ко мне подбегают дети, говорят, а где вот ну я хотел то, я хочу это, я хочу там хорошие, дорогие подарки. Она такая смотрит в шоке просто. Поэтому-то
1: Павел говорит, не унываем. конфеты, потому что не сразу прилетает нам ответочка. Нужно время. Ну, получается,
0: что сам закон, он работает. Получается, что по поводу времен и сроков. Верующий человек он понимает, что все времена и сроки, они во власти нашего Отца Небесного. Мы понимаем, что наши поступки, наши дела, добродетели, финансы, любое семя, как бы мы его ни называли, когда мы это употребляем в правильном направлении. Когда вышел сеятель сеять, он, mm -hmm. он кидает это семя в почву, и он не знает, он ложится, спит, кушает, и он не знает, как это семя прорастает. Но есть эти процессы. Поэтому, когда и мы делаем добрые дела кому-то, мы не можем сразу сказать, что, о, человек, это затронуло человека, это изменило его ход мысли, это его, он, он, он стал добрее, открытие. Мы не можем так сказать. Но это вот только э, начало. Делая семя. доброе дело, мы сеем, мы можем ободрить человека, вдохновить его, мы можем наставить его на какой-то правильный путь, показать ему свет э, в Евангелии, да, и мы понимаем, должны понимать, что вот это слово, которое попадает в эту почву, это, эти подарки, эти финансы, что бы то ни было, любое семя, которое мы делаем, оно должно принести свой плод. Если ты верующий человек, то молись еще за такое. Когда ты сеешь, то нужно важным аспект – это поливать это семя. Молитвами поливать, ходатайством. Если мы проповедуем неверующим людям, мы должны понимать, что это слово оно является семенем, которое рано или поздно прорастет. Потому что Христос сказал, что «Мое слово не возвращается ко мне четным, но исполняет то, ради чего послано». И это тоже семя. И еще один важный момент, на который хочу обратить внимание. Господь, Он дает семя сеющему. Да. Он дает семя сеющему. Если ты наполнен откровениями, знаниями, помазанием Божьим, и это все находится только у тебя, вся твоя мудрость, все-все-все, что ты там знаешь — и это ты удерживаешь? С и этим как, ты и уйдешь. И как ты начал говорить по поводу отпускать хлеб по водам. Если ты это удерживаешь у себя, то, скорее всего, твое семя, оно может просто пропасть. Твоя жизнь не станет ответом для кого-то. Вот и все. Да. Но если ты сеешь, как написано, что Христос, Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой, Он пришел в себя раздал себя людям, он обнищал ради нас, он раздал себя полностью. И получается так, что когда мы, как верующие люди, раздаем себя, раздаем откровения, хорошие, правильные, здравые откровения, когда если у вас есть откровения, поделитесь с наставниками, проверьте. Правильно ли они соответствуют для Днеписанию? Это важно. Делитесь своими откровениями, делитесь своей верой, делитесь своим, своей жизнью, преломляйте свою жизнь. Да? Тогда вам и приложится. Да? Да. То есть если вы сеете финансы, я уверен, что Господь благословит вас финансами также.
1: Или то, в чем вы, или, нуждаетесь. Или то, в
0: чем вы нуждаетесь. Важный момент, понял в своей жизни, что когда а, ты сеешь финансы, я начал просить Бога, я перестал просить не Бога. Ни деньги, да, я, не, не, я, я перестал просить Бога о а том, что Господь, мне нужны деньги, дай мне деньги, пожалуйста. Но а, когда я сейф финансы во время служений или в какое-то служение, да, я ожидаю, что Господь даст мне... А, а, идеи, даст мне открытые двери, возможности. Я не жертвую финансы ради финансов. Я понимаю, что так выражается моя любовь к Богу, так выражается моя вера, так я затыкаю рот всякой нищете, сомнениям и прочим страхом. И так я говорю, что в духовный мир я провозглашаю, что я имею жизнь и жизнь с избытком, мне достаточно, мне хватает. И я понимаю, что каждый раз, когда я так делаю, то Господь Никак, вот просто не оставлял меня ни разу без финансов, он не оставлял это правда. меня Это правда. И поэтому мы можем просто на финансах, это очень такая, наверное, яр, ну, яркая тема, на которой мы можем что-то испытать. да.
1: Ну да, Господь же говорит, что испытайте меня, принесите десятины, дом хранилище и хотя бы в этом, он обращается к своему народу и говорит, хотя бы в этом испытайте меня. Не открою ли я для вас окна небесные? Он говорит это своему народу, он говорит это своей церкви, он говорит это каждому человеку. Вы испытайте меня, проверьте, вы будете иметь благословение, вы будете иметь ответ на свой вопрос, на свою нужду, когда вы будете сеять. Да, да. Но важно помнить, что есть семя, а есть плод. И не путайте эти понятия. Плоды едят, да. Семя сеют.
0: да, важно не есть семя.
1: потому Не что, ешьте да, семя, да. иначе можно помирить с голоду. Когда э, самые даже голодные годы люди все равно стремились сохранить семя, э, семена для того, чтобы было что посадить. Во время голодомора люди все равно стремились как-то сохранить, иначе э, вот этот процесс сейной жатвы, он будет э, разрушен. Сеяние и возможно, лишь тогда, когда есть семя, которое впоследствии будет посеяно. Если съесть семя, если его оставить у себя, если его где-то там э, спрятать и не вложить его в землю, не будет никакого результата. И, кстати, э, хочу рассказать тоже такую интересную историю. На, на днях прочитал комментарий одного э, ну, как сказать, христианского инфлюенсера, назовем это так. Он говорил, что он не будет молиться за президента, потому что не он его выбирал. И я, как бы, возможно, с человеческой точки зрения могу его понять. Возможно, ему что-то не нравится в политике, которую проводит президент какой-то страны. Возможно, что-то личное. Но вопрос, если ты верующий человек, ты... Своим отказом молиться ты сеешь в жизнь своей страны проклятие. Так или иначе, этот человек, который сейчас стоит во главе страны, и да, он, может быть, не нравится, не нравятся законы, которые он принимает, не нравится его манера, стиль, одежды, еще чего-то не нравится, но благословение от того, что ты за него не молишься, он не станет. Но он не, не произойдет вот этого взращивания плода, если туда не сеять. Поле, в которое не сеется доброе зерно, рано или поздно покрывается амброзией. По-другому не бывает. Рано или поздно там будет расти какая-то сорная трава, если туда не сеять. Если же мы говорим, что мы как христиане, мы призваны молиться за свою страну, за начальствующих и за властей, о чем прямо указывает апостол Павел. И извините меня, когда это говорил апостол Павел, то, э, э, наверное, даже какой-нибудь Путин не идет ни в какое сравнение с теми императорами, которые были в то время. Но при этом он призывает молитесь за начальствующих, за властей. Он не говорил это о христианской власти. Он говорил это о вполне конкретно мирской, язы, языческой, ненавидящей христианство власти. Но он призывает их молиться. Я думаю, что мы ничем не лучше апостола Павла в этом вопросе. И когда мы сеем... Вот своими молитвами, своим благословением, своим отношением, своим исповеданием. Я верю, что мы будем видеть плод. Возможно, этот плод зарастет не сразу, как мы хотим. Возможно, не в этой каденции. Возможно, даже не с этим президентом. И, возможно, даже не в этом поколении. И, возможно, даже не в этом поколении. Но когда мы отказываемся, мы приносим проклятие. Может быть, кому-то это не нравится, но имею мнение хочу озвучить. Получается,
0: мы можем подытожить, что э, закон и жатвы он не прекращается. Мы можем сказать, э, что что такое семя? Семя это могут быть финансы, это могут быть наши слова, наши мысли, наши поступки, это может быть э, наши молитвы ходатайственные, да? То есть все это мы можем называть семенами, которые мы можем употреблять молясь за кого-то, служа кому-то, проповедуя кому-то. Получается так, что, друзья, оставайтесь э, позитивными, проверяйте мотивы своего сердца, продолжайте трудиться и делать добрые дела. И как написано Иоанна, откровение от апостола Иоанна, что ваши дела они пойдут вслед за вами, как с этим сотником, который совершал множество дел, и к нему пришли к Христу пришли и рассказали про все его добрые дела. Поэтому вот выводы
1: такие. Пусть Господь вас благословит. А если вы все-таки еще находитесь на негативной стороне, есть такой хороший совет. Начните сеять туда, где в вас нуждаются. Найдите человека, которому плохо. Мы, знаете, мы часто находимся в негативе, потому что нам кажется, что наша проблема, наша жизнь, она самая сложная, самая неустроенная, самая неудавшаяся. И вот когда это все устроится, тогда у нас все будет хорошо. Найдите тех, кто нуждается в помощи, найдите тех, кто нуждается в поддержке, иногда даже словом или какой-то молитвой. И вы увидите, что позитив он придет, когда вы сможете отдавать. Позитив приходит, когда мы отдаем. Ну что ж, дорогие друзья. С вами были Артур и Илья. На подкасте что скажешь? До новых выпусков, до скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мы есть на YouTube, на Instagram, на всех площадках для подкастов. До скорых встреч. Пока-пока.